0: Amici vicini e lontani, una buona serata, un ben ritrovati in questo mercoledì in compagnia mia e del mio programma Jazz e dintorni. Parleremo di storia, parleremo di musica, parleremo di personaggi. Volevo fare un ringraziamento particolare eh, ad Alfio Zanna per la sua partecipazione la scorsa settimana che eh, veramente è stata molto gradita eh, sia da parte mia ma ho visto anche da parte del pubblico perché in molti mi hanno eh, scritto e così fatti i complimenti per questa partecipazione un grazie anche a, a Bruno Bertolino che mi pensa sempre mi ascolta sempre e direi che eh, questa sera allora, eh, abbiamo concluso settimana scorsa con un grandissimo personaggio che era Miles Davis oggi eh, proseguiamo proseguiamo mh, per se poco nello stesso periodo con un personaggio che ha un po' ispirato eh, Miles Davis infatti eh, come avrete avuto occasione di sentire anche nelle citazioni che io faccio eh, spesso nelle, nei miei programmi, Miles eh, Davis si ispirò sempre a questo grande trombatista. Sto parlando di Dizzy Gillespie e questa sera parleremo proprio di lui. Dizzy Gillespie, nato nel 1917, ultimo di nove fratelli, il padre era solito picchiare i figli, e muore quando Gillespie ha soli 10 anni e inizia a suonare la tromba da autodidatta. All'età di 12 anni, quasi per gioco, nonostante viveva in povertà, riesce a ottenere una borsa di studio all'istituto Lorenburg in North Carolina, ma non la sfrutterà appieno. Allora, direi di... Eh, così di far parlare subito la musica, è stato uno dei suoi brani, uno dei suoi cavalli di battaglia di, di Sigillespi, eh, si chiama A Night in Tunisia eh, e questo è il brano che io voglio proporvi in apertura del mio programma, A Night in Tunisia. Night in Tunisia, Dizzy Gillespie, accompagnato al pianoforte da Frank Papparelli, che è stato il pianista di Gillespie per molto tempo, fu anche lui uno dei fautori del bebop. Allora, parliamo di Gillespie, lascia la scuola nel 1935 senza completare gli studi, si trasferisce a Filadelfia alla ricerca di un lavoro come musicista a tempo pieno. Inizialmente si unisce a Frankie Fairfax ad eseguire la sua prima registrazione nella band di Teddy Hill nella quale sostituisce Roy Eldridge Alla fine degli anni 30 Gillespie si mette in luce nelle orchestre di Teddy Hill Lucky Mill Linder, Calloway, Jim Dorsey e Lionel Hampton come uno dei migliori seguaci di Roy Eldridge In quegli anni incontra diversi colleghi che lo ispirano indirizzandolo verso uno stile più moderno Andiamo avanti con la musica, questa sera voglio dare molto spazio alla musica e andiamo ad ascoltarci Two Bass. lui è sempre Dizzy Gillespie con John Lewis. Two best Hit Dizzy Gillespie con Johnny Lewis al pianoforte, diciamo allora, nei primi anni '40 inizia a frequentare il Minton Playhouse, un locale notturno di New York, dove insieme iniziava a muovere i primi passi il nuovo jazz. Con il bassista Oscar Petford e il batterista Kenny Clerk, fonda un gruppo divenuto poi leggendario, che sarebbe stato considerato la prima formazione bop della storia. La Gensation notturna nel Mindhouse diventano trampolino di lancio per alcuni dei grandi nomi del jazz moderno, tra cui grande Thelenius Monk, Bud Powell, Max Roach, ma anche dei Charlie Christian, È in questo locale che si può dire sia nato lo stile bebop. E allora, I am bebopping too, questo è sempre Dizzy Gillespie.
1: That button, ooh, ooh, uh, ooh, you got me bebopping, too. Say, hey, ee, who bops you? You said something that's
2: new.
1: Hey, hey, ee, ee, ooh, ooh, uh, ooh, I'm bebopping, too. I hear it
2: every day, no matter where I go.
1: When I come home late at night, there you sit with it on radio. Say, hey, ee, who bops you?
2: Way reminds me you. Hey, hey, ee-ee,
1: ooh-ooh-ah-ooh, ooh, I'm bee-bobbing too.
0: Altissime eh, per questo Dizzy Gillespie. Eh, se vi ricordate, eh, settimana scorsa eh, fece una citazione di Miles Davis in cui diceva a Dizzy: eh, Ma Dizzy, come mai io non riesco a suonare come te? E lui gli rispose semplicemente: Sì, tu le suoni le note che faccio io, ma solo un'ottava più bassa. Ecco perché, insomma, eh, suonare con questa estensione eh, non è da tutti. E Dizzy Gillespie è stato un grande. Poi, inoltre, la svagonata di note che lui metteva in sequenza una dietro l'altra. Beh, beh, veramente, cose da grande, grande, grande artista. Allora, eh, diciamo che nel 1943, ah, mi sono dimenticato di dire che la voce femminile che abbiamo ascoltato in, in questo brano, I'm Bebopin' 2 era quella di Lorraine di Gillespie, eh, che era stata la moglie di Gillespie. Allora, diciamo, che nel 1943 l'ingresso nell'orchestra di Earl Hines è un momento molto importante per la carriera di Dizzy Gillespie. Insieme a Charlie Parker e altri giovani neo boppers viene indirizzato da Billy Eckstein, cantante e grande star della band, cui si deve pure l'arrivo di Sarah Vaughn. Non dura molto il rapporto con Fat Heinz. Andandosene, Eckstein, dopo poco scappano anche Dizzy, Parker e gli altri, compresa la Vaughn. Andiamo ad ascoltarci un brano che è un classico della musica jazz: questa è St. Louis Blues. Dizzy Gillespie. Questo era St. Louis Blues. Prima abbiamo parlato di Charlie Christian, ehm, magari non tutti lo conoscono. Charlie Christian era un chitarrista che accompagnò eh, Dizzy Gillespie per uh, un diverso uh, tempo e andò anche in tour con lui. Allora, di Charlie Christian e Dizzy Gillespie, voglio farvi ascoltare questa Swing to Bop. Diciamo che non erano molte le band che utilizzavano anche la chitarra eh, all'interno del, del proprio gruppo. Lui era Charlie Christian, e di Charlie Christian ascoltiamo anche un altro brano: Stomp and at Savoy. I personaggi di cui abbiamo parlato prima, eh, Charlie Parker, Eckstein, eh, Sarah Fogger, Billy Eckstein, eh, vennero incaggiati dall'orchestra di Early Heinz e per formare la nuova orchestra di Eckstein. Per Dizzy ci fu pure anche il ruolo di direttore musicale e grazie a questa band e ai tre anni che passò in giro per l'America devo dire che il bebop eh, si fece conoscere alla grande. Abbiamo parlato prima di Sarah Vogue e il prossimo brano appunto è Love me or love me questa è Dizzy Gillespie e Sarah Vogue.
1: Love me or love me Be lonely You won't believe me Cause I love you only Rather be lonely Than happy with somebody else You might find The night time The right time for kissing Night time is my time For just reminiscing Regretting instead of Forgetting with somebody back tomorrow. Sorry. TOO ME
0: Me. era Dizzy Gillespie con la voce di Sarah Vaughn. Allora, in una citazione, citazione di Miles Davis della puntata scorsa, si parlava del bebop e nella sua autobiografia lui ricorda, nella collaborazione che aveva con Bird. Bird è stato un po' lo spirito del movimento bebop, ma Dizzy ne era la testa e le mani, era lui che teneva insieme tutto grandi parole di ammirazione per questo grandissimo uh, musicista che è Dizzi Gillespie andiamo ad ascoltarci un altro brano questo è Groovin' Heighted Green Height Superacuto di Dizzy Gillespie. Di lui il giornalista e scrittore italiano Fabio Caprera ha detto, è stato colui che ha dato vita al bebop insieme a Charlie Parker e al grande pianista Bud Powell. A differenza del sassofonista che era istinto e allo stato puro, Gillespie sapeva organizzare la sua genialità e mettere sulla carta le sue note rivoluzionarie. Proseguiamo con la musica All the Things You Are. Lui è Dilsey Gillespie con questo brano eh, registrato al Savoy nel periodo 43-45. Andiamo ad ascoltarlo. Mm-hmm. Bellissimo il duetto fatto prima eh, insieme al contrabasso suonato con l'archetto. Fra le composizioni di Gillespie ricordiamo Groovy Night che abbiamo ascoltato un attimo fa, Wooden You, Anthropology, Salt Pony e la cereberrima E Night in Tunisia che ha aperto la nostra programmazione odierna. Pezzi rivoluzionari per l'epoca, quando il genere più diffuso era comunque lo swing. Il carattere rivoluzionario del bebop si riflette anche nello stile di vita di fatto degli afroamericani, conoscendo un periodo in cui abbracciano un nuovo modo di porsi. I musicisti neri si stavano riappropriando della loro musica nera, il jazz ed il corato dello swing delle orchestre bianche. Lasciato a Charlie Parker, il quale chiama a suonare Miles Davis, nel 1947 Gillespie forma il quintetto con il pianista John Lewis, con Milt Jackson, Kenny Clark e Ray Brown, in pratica la futura formazione del modern jazz quartet. Andiamo ad ascoltarci un brano tratto dall'album The Champ, questo è On the Sunny Side of the Street.
1: the sunny yes the
0: sunny well the sunny side of the street oh on the sunny side of the street eh, era sempre eh, lui sempre eh, Dixie Gillespie Gillespie suona anche in piccole formazioni ma preferisce quelle numerose dove può far emergere il carattere del leader, dove si mette in luce come solista e nello stesso tempo come intrattenitore del palcoscenico. Il suo atteggiamento ilare e allegro diventa una caratteristica distintiva delle sue esibizioni dal vivo. Durante la carriera sono diverse le formazioni che suonano sotto il cappello di Dizzy Gillespie Big Band e che si esibiscono spesso anche in Europa, ma che finiscono per sciogliersi perché troppo difficili da sostenere economicamente. Stiamo ascoltando questa Lanaby of Birdland dove Dizzy Gillespie suona insieme a Charlie Parker, Bud Powell, Charles Mingus e Max Roach. Questa è l'Alarby of Birdland. grandissimo brano live questa Lalapeo Birdland andiamo ad ascoltarci adesso un brano che è stato un po' un classico di diverse band ma anche di diversi solisti questo è Stardust polvere di stelle questa era la grande Stardust di Miles Davis. Verso la fine degli anni 40 Gillespie comincia a interessarsi anche alla musica caraibica e sudamericana. L'inserimento dei ritmi afro-cubani nel contesto di una jazz band è uno dei primi tentativi riusciti della fusion tra generi diversi. Composizioni importanti di questi anni sono Manteca e Tintin Deo.
1: Baby, morning, noon, and night Money watching on the line See you right next to mine I'd enjoy myself the most If I ever got that close Morning, you and night Morning, noon, and night Love you, baby, baby Morning, noon, and night Pound the digits in the kitchen sink Sound baby, let's have a little drink i would hold you on my knee and don't say to you killing me.
0: Questa è Girl of My Dream, D.C. Gillespie e Roy Eldridge R. Sweet Edison con Clark Terry. Allora vi ricordo che siete sempre all'ascolto di ADMR Rockweb Radio, che potete ascoltare la mia trasmissione ogni mercoledì dalle 18 alle 19. Ma eh, ci sono tante altre trasmissioni che potete ascoltare eh, tutti i giorni, eh, però ogni ora della settimana, dal giorno e dalla notte. Abbiamo collaboratori veramente che fanno trasmissione un po' da eh, diverse parti del mondo. Quindi vi invito ad ascoltare questa radio perché veramente promette grandi, grandi, grandi cose. Dunque proseguiamo con la nostra musica anche perché il tempo che ci rimane è veramente pochino e negli anni 50 inizia a utilizzare la sua caratteristica tromba con la campana piegata verso l'alto diventando un'icona riconoscibile per l'estensione del rigonfiamento delle sue guance mentre egli soffia potente riff nel suo bocchino. Andiamo ad ascoltare Every Moment. Prima si parlava dell'inserimento dei ritmi un po' eh, sudamericani e questo ne è proprio un esempio. Negli anni 60 si propone provocatoriamente come candidato alla presidenza degli Stati Uniti, promettendo di ribattezzare la Casa Bianca in Casa del Blues, di nominare Roy Charles a capo della Biblioteca Nazionale, Malcolm X a capo della sezione Legalità e Miles Davis a capo della CIA. Ecco, questo tanto per capire che grande personaggio era Dizzy Gillespie. Didi Days. Questo è Bobby's Blues.
1: Your lover said she's through with you Are you feeling blue Because your lover said she's through with you Don't lose your head Instead start bopping the blue. Do you want to cry Because you see her with another guy Do you want to cry Because you see her with another guy Don't lose your head, instead start bopping the blues.
0: Nel 1979 pubblica la sua autobiografia, e parafrasando un uh, pezzo di Shakespeare, l'ammetto, To Be or Not to Bob. Negli anni 80 guida la United Nations Orchestra, negli ultimi anni di vita rallenta molto la sua attività, dedicandosi più che altro all'insegnamento. Spesso ospite in Italia, la città di Bassano del Grappa gli conferisce la cittadinanza onoraria. Qui fonda la locale scuola popolare di musica, oggi a lui intitolata. Un altro classico di Dizzy Gillespie è questa caravana in cui le influenze veramente eh, sudamericane, si fanno, ma anche eh, arabe, si fanno molto sentire in quella che lui eh, chiamava fusion, che era proprio una fusione di generi e di stili diversi. Tissi Gillespie muore a causa di un cancro al pancreas il 6 gennaio del 1993 all'età di 75 anni. Devo dire una vita ben vissuta, piena di grosse soddisfazioni e penso che Aver eh, suonato in compagnia di in altre grandi star, eh, come quelle con cui ha suonato lui, siano delle grosse, grosse soddisfazioni. Ascoltiamoci l'ultimo brano in scaletta per questa sera: Dizzy Business. Spero che questa puntata dedicata a Dizzy Gillespie vi sia piaciuta. Se vi è piaciuta e volete riascoltarla, potete farlo scaricando i nostri podcast. Jazz e dintorni, un programma in compagnia di Rosario. Dove potete scaricare i podcast? Ma Naturalmente dalle vostre app eh, sui vostri telefonini oppure dal sito dell'ADMR voi andate sul sito www.admr-chiari.it e lì trovate tutto trovate il palinsesto trovate i programmi trovate i, pa- eh, i podcast e veramente insomma eh, fate, voi che fate grande questa radio eh, ci fate tanta compagnia e noi speriamo di fare compagnia a voi vi lascio in compagnia di Giacomo Baroni con la sua Song of a Better World, poi la striscia di Ezzo Gentile e poi tante altre programmazioni per tutta la serata. La serata è lunga e i collaboratori sono tanti, quindi a me non resta altro da fare che darvi appuntamento a mercoledì prossimo, sempre con un'altra puntata di Jazz ed dintorni.